1: Das ist mein Thema. Ich liebe Weihnachten. Ich liebe Menschen. Ihr auch? Freut ihr euch auf Weihnachten? Ich liebe Weihnachten. Ich liebe Menschen. Nicht alle tun das. Und, ähm, Gerade in letzter Zeit ist das sehr deutlich geworden, dass nicht alle Menschen Weihnachten lieben. Dazu inspiriert, über dieses Thema zu predigen, hat mich eine Werbekampagne, die man in den letzten Wochen in einigen Kaufhäusern sehen konnte. Zwischen den ganzen Weihnachtsartikeln, die so äh, schön geleuchtet haben, Sterne, Weihnachtsbäume und so weiter, Lichterketten, war auf einmal eine Figur zu sehen, wie diese hier. Und da waren dann solche Weihnachtsartikel drauf, im Regal ziemlich groß, ein Meter, und dann ganz regal voll mit solchen Sachen, mit Fußmatten und Mützen und Schals und T-Shirt oder, oder Ähnliches. Und da stand ganz groß drauf, ich hasse Weihnachten. Ich hasse Menschen. Heidi ist das Wort aufgefallen, meiner Frau und auch einigen anderen. Und die haben gesagt, das geht dir gar nicht. Das kann man doch nicht einfach so stehen lassen. Das ist ja richtig das Gegenteil von dem, was wir erleben wollen und sollen. Das ist ja Hassbotschaft. Ich hasse Weihnachten, ich hasse Menschen. Und einige haben sich dann an die Kauf Kaufhauskette gewandt und haben da eben in der Weise darauf reagiert, dass sie eben gesagt haben, das kann nicht sein, dass solche Sachen als Weihnachtsbotschaft in den Kaufhäusern vertreten werden. Und dann kam auch sofort eine Antwort von der Kaufhauskette, also sogar an mehrere, mehreren Menschen, wie ich das mitgekriegt habe, ähm, die haben dann reagiert und ihre Antwort war, dass das ein Zitat aus einem der beliebtesten Weihnachtsfilme in dieser Zeit ist, der Cringe. Kennt ihr den? Weihnachtsfilm, der Cringe? Ich habe bewusst rumgefragt, wer den Film kennt. Und ich habe gemerkt, fast alle frommen Leute kannten ihn nicht und fast alle nicht-frommen Leute kannten ihn. Ähm, dass, sie gemerkt, dass sie eben auch... Ähm, wussten, ja, den Film gibt es und manche fanden den niedlich und so weiter von diesem Menschen, der hier ähm, ähm, zu sehen ist. Genau. Also dieser Zeichentrickfilm wäre doch ganz niedlich, haben sie geschrieben, und sie verstehen nicht, dass uns das ein Problem ist und der wäre auch gar nicht so schlimm, wie es hier auf dem Bild aussieht. Dann habe ich bewusst mir den Film angeguckt und habe gesagt, was ist denn das für eine Botschaft von dem Cringe, der in diesem Film dann sagt, ich hasse Weihnachten und ich hasse Menschen. Und ziemlich grimmig draus guckt, äh, reinguckt. Der Grinch, der Film, handelt von Kindern, die in der Vorweihnachtszeit in den Wald gehen, um Weihnachtsbaum zu fällen und eben um das Weihnachtsfest liebevoll vorzubereiten. Genau wie viele andere das jetzt auch machen. Und eines der Kinder sagt, wir müssen vorsichtig sein. Hier könnte ein Grinch wohnen. Und der Grinch ist so ein, ähm, eine grüne Kreatur, so wie vielleicht ein Zwerg oder ein Troll in manchen ähm, Ländern. Er lebt in, ein, in einer einsamen Hütte und hasst alles, was Freude macht. Also das Lied gerade Joy to the World hat ihm nicht gefallen. Er hasst alles, was ihm Freude macht. Und deshalb will er den Bewohnern von Who Will der Ort, der da in der Nähe ist, das Weihnachtsfest gründlich verderben. Und dieses Mädchen, die 80-jährige Cindy Lou, kommt, hin, kommt hinter sein dunkles Geheimnis, was er machen will. Und sie möchte das Weihnachtsfest retten. Und dem Grinch dabei helfen, Weihnachten schätzen zu lernen. Und das gelingt ihr schließlich auch. Und nachdem der Grinch beobachtet, was die Kinder machen, und wie die Menschen liebevoll das Weihnachtsfest vorbereiten, ändert sich seine Einstellung. Und dann kommt in dem Film auf einmal eine Szene, wo dieser grimmige Mensch unter Tränen sagt, oh, ich wusste gar nicht, ich habe ja Gefühle. Und fängt an, diese lieben Kinder und die liebenswerten Menschen zu schätzen. Und es ändert sich etwas bei ihm. Und ich wünsche mir, dass so eine Veränderung auch in unserem ähm, Leben stattfindet und dass wir Weihnachten lieben und Weihnachten äh, und, und Menschen lieben können. Die ganze Geschichte, die meisten Leute kennen den Film nicht so gut, dass man weiß, was, was da jetzt äh, ist, ähm, ist nicht so schlimm. Aber wenn jemand mit so einer Mütze rumläuft, wo draufsteht, und da draufsteht, ich hasse Weihnachten, ich hasse Menschen, ist das schon eine ziemlich... Ziemliche Botschaft. Wenn jemand so ein, eine Fußmatte vor seinem Haus liegen hat, jetzt um die Weihnachtszeit, wo draufsteht, ich hasse Weihnachten und ich hasse Menschen, komm mir bloß nicht zu nahe, dann habe ich den Eindruck, okay, das ist schon eine Hassbotschaft. Hate Speech. Und das ist ja ziemlich heftig in, in dieser Zeit, dass man eben im Internet und auch in den verschiedenen Sachen Hassbotschaften hört. Hassbotschaften allgemein, Hassbotschaften gegen einzelne Menschen, Hassbotschaften gegen äh, Völker, Antisemitismus ein Thema heute, Rassismus ein Thema heute und es ist schon erstaunlich, wie viel man davon mitkriegt, dass Leute auch Hassbotschaften loswerden. Wir sind ja ziemlich viele in der Stadt, auch mit äh, da in der Sozialstiftung und ich bin echt erschrocken, wie viele Hassbotschaften ich da zu hören bekomme. Gegenüber den Sozialhilfeempfängern, gegenüber Menschen, ähm, die äh, hier nach Deutschland kommen, gegenüber allen möglichen Leuten. Aber und wenn dann jemand so, so etwas sagt oder auch demonstrativ vor seine Tür legt und sagt, ich hasse nicht nur einzelne Menschen, Volksgruppen oder bestimmte soziale Gruppen, sondern sagt, ich hasse alle Menschen, ist das eine, boah, eine echte Botschaft. Und ich habe leider Leute kennengelernt und gesprochen, die haben wirklich gesagt, auch einzelnen Volksgruppen gegenüber, ich wünsche denen den Holocaust. Und ich habe gesagt, das geht gar nicht. Und habe ihm sehr deutlich gesagt, dass das in Deutschland überhaupt nicht geht, dass man so etwas sagen darf. Und ich hoffe, dass ich es ihm so sagen kann, konnte, dass er das nie wieder machen kann. Aber weil eben diese Botschaft so jetzt plakativ in der Öffentlichkeit ist, weil wir das erleben, habe ich gedacht, wir sollten ganz bewusst etwas dagegen stellen und sollten einmal darüber nachdenken. Und die Botschaft von Weihnachten heißt für mich, ich liebe Menschen, ich liebe Weihnachten, ich liebe Menschen. Und deswegen würde ich, wollte ich das gerne machen. Gott sagt. Ich liebe Menschen. Und passend dazu habe ich gerade in dieser Zeit eine Bibel gefunden, eine Bibelausgabe, ich glaube nicht nur für Kinder, sondern die den Titel trägt: Ich, äh, die Gott hat dich lieb, Bibel. Und ich habe Heidi gebeten, einen Abschnitt daraus vorzulesen.
0: Ich liebe euch. Diese Botschaft an die Menschen hat Gott überall hingeschrieben, an den Himmel, auf die Erde und unter das Meer. Denn Gott hat alles auf der Welt so erschaffen, dass es ihn zeigt wie ein Spiegelbild, damit wir erkennen können, wie er ist und um unsere Herzen zum Singen zu bringen. Die Art, wie ein kleines Kätzchen seinen eigenen Schwanz jagt oder wie der wilde Klatschmond blüht oder wie ein Delfin fröhlich aus dem Wasser springt. Alles das fasste Gott in Worte und schrieb sie in ein Buch, das man die Bibel nennt. Manche Leute denken, dass die Bibel ein Buch voller Regeln und Gebote ist, die einem sagen, was man tun und lassen soll. Und die Bibel enthält auch wirklich einige Regeln. Sie zeigen uns, wie das Leben am besten funktioniert. Doch in der Bibel geht es nicht hauptsächlich um dich und um das, was du tun sollst. Vor allem geht es um Gott und um das, was er getan hat. Wieder andere Leute denken, dass die Bibel ein Buch voller Heldengeschichten ist und uns tolle Menschen vorstellt, denen wir nacheifern sollten. Und in der Bibel kommen auch wirklich einige richtige Helden vor. Aber wie du bald merken wirst, sind die meisten Leute in der Bibel ganz und gar nicht heldenhaft. Sie machen einige große Fehler, manchmal sogar mit Absicht. Sie kriegen Angst und rennen einfach weg. Und manchmal sind sie einfach nur richtig böse. Nein, die Bibel ist kein Buch voller Regeln und Helden. Die Bibel ist vor allem eine Geschichte. Sie erzählt von den Abenteuern eines jungen Helden, der aus einem fernen Land ab herbeieilt, um seinen verlorenen Schatz zurückzugewinnen. Sie berichtet von einem tapferen Prinzen, der sein Palast, sein Thron, einfach alles aufgibt, um die zu retten, die er liebt. Sie ist wie das Allerschönste aus allen Märchen, das im wirklichen Leben wahr geworden ist. Das ist nämlich das Beste an der Bibel, sie ist wahr. Es gibt jede Menge Geschichten in der Bibel, aber eigentlich erzählen sie alle zusammen eine ganz große Geschichte. Sie handelt davon, wie Gott seine Kinder liebt und kommt, um sie zu retten. Es braucht ein ganz dickes Buch, um diese Geschichte zu erzählen. Und im Mittelpunkt steht ein Baby. Jede einzelne Geschichte in der Bibel flüstert den Namen dieses Babys. Es ist wie das fehlende Teil in einem Puzzle. Das eine Stück, durch das plötzlich alle anderen Teile zusammenpassen und ein wunderschönes Bild ergeben. Es ist kein gewöhnliches Baby. Es ist das Kind, von dem alles abhängt. Das Kind, das eines Tages, aber eins nach dem anderen. Unsere Geschichte beginnt dort, wo alle guten Geschichten beginnen, ganz am Anfang.
1: Herzlichen Dank. Ich glaube, wir haben schon ein schönes Buch für, die, für Weihnachten gefunden, auch wenn die Kinder und Enkelkinder kommen, dass wir das miteinander lesen. Und Heidi ist eine so gute Geschichtenerzählerin und Vorleserin. Wenn sie das macht, dann kommen die sofort an und kuscheln sich bei ihr links und rechts ähm, an die Seite und sagen, Lies ist meine Geschichte. Genau, Richtig schön. Und da gibt es ganz viele davon in der Ich hab dich lieb Bibel. Und ich finde das richtig schön, dass es das gibt. Es gibt jede Menge Geschichten in der Bibel. Aber eigentlich erzählen sie alle zusammen eine ganz große Geschichte. Sie handelt davon, wie Gott seine Kinder liebt. Dass Gott die uns liebt und kommt, um sie zu retten. Das ist Weihnachten. Die Botschaft. Liebe. Und deshalb liebe ich Weihnachten. Und ich nehme an, wenn ihr ein bisschen in der Bibel lest, dann werdet ihr sofort einige Stellen finden, wo man diese Botschaft findet, dass Gott uns lieb hat. Wahrscheinlich habt ihr sofort einige Bibelstellen im Kopf, wo das uns zugesprochen wird. Ich habe dich schon immer geliebt. Und ich habe dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Oder so sehr hat Gott die Welt geliebt. Die ganze Welt, alle Menschen dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Und eigentlich ist die Bibel voll von solchen Aussprüchen, die man eben auch dann finden sollte. In Verbindung mit dem Thema ist mir eine Bibelstelle so bewusst geworden. Auch deswegen, weil wir, wir haben so einen kleinen Bibelkreis gehabt, so eine Gruppe, wo wir miteinander die Bibel studiert haben, Bible Project nannte sich das da, damals und da ist mir das so deutlich geworden, dass da ist eine Bibelstelle und ein Brief im Neuen Testament, der beides so deutlich zum Ausdruck bringt, die Liebe Gottes, die Menschenliebe Gottes und aber, aber auch, wie wir sind, die Hass und Liebe in einem kurzen Abschnitt zusammen und die habe ich mitgebracht und möchte euch die gerne mal vorstellen. Kolosser, Titus, Kapitel 3, Vers 3 bis 5. Da heißt es, früher waren nämlich auch wir, wie alle anderen Menschen, ohne Einsicht und Verständnis. Wir verweigerten Gott den Gehorsam und gingen in die Irre und wurden von allen möglichen Leidenschaften und Begierden beherrscht. Bosheit und Neid bestimmten unser Leben, wir waren verabscheuungswürdig und einer hasste den anderen. Doch dann ist die Güte Gottes, unseres Retters und seine Liebe zu uns Menschen sichtbar geworden. Er hat uns gerettet, nicht etwa, weil wir so gehandelt hätten, wie es vor ihm recht ist, sondern einzig und allein, weil er Erbarmen mit uns hatte. Durch das Bad der Wiedergeburt hat er den Schmutz der Sünde von uns abgewaschen und hat uns zu neuen Menschen gemacht. Das ist durch die erneuernde Kraft des Heiligen Geistes gesche geschehen den Gott durch Jesus Christus, unseren Retter, in reichem Maß über uns ausgegossen hat. Durch Gottes Gnade. Für gerecht erklärt sind wir jetzt also entsprechend der Hoffnung, die er uns gegeben hat, Erben ewigen Lebens. Titus, Kapitel 3, Vers 1 bis 7. Wer war Titus? Für wen ich diese Botschaft? Und wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, merkt man, Titus war ein Vertrauter, Mitarbeiter und Begleiter von Paulus. Ein Gefährte von Paulus, der das gleiche Anliegen hatte, auch Menschen zu helfen, dass sie diese Botschaft erfahren. Und wir erfahren in dem Titusbrief, dass Paulus diesem Titus die Aufgabe gegeben hat, nach Kreta zu gehen. Also einer Insel vor der Küste von Griechenland kennen viele von uns, um dort Ordnung in einem Netzwerk von Gemeinden wiederherzustellen. Und das war offensichtlich besonders nötig, weil die Kreter waren nicht so ganz einfach, Hand zu haben. Da gibt es ein Zitat in diesem Brief, da heißt es dann, die Kreter sind allesamt Lügner und faule Bäuche. Boah, Hassspeech in der Bibel. Die Kreter eine Gruppe von Menschen sind allesamt Lügner und faule Bäuche. Und spannenderweise ist das Wort äh, von Kreta, Kretizo, das griechische Wort geworden für Lüge. Die stehen geradezu für Lüge und für und gutes Leben. Und Paulus schickt seinen Mitarbeiter dorthin und sagt, auch den Christen, die jetzt dort zum Glauben gekommen sind, denen müssen wir helfen jetzt auch die Liebe Gottes zu leben. Und dann hat er in diesem Brief geschrieben und hat ihm diese Botschaft weitergegeben, die ich gerade vorgelesen habe. Ein paar Gedanken zu diesem Abschnitt hier in seinem Wort. Ein paar Thesen, die ich auch sagen möchte, auch im Blick auf die, den Hate Speech, den Menschen heute so haben, dass, wie man dem begegnen kann, auch wie ich das gelernt habe hier aus dem Titusbrief. Genau. Erstens. Wenn man sich anschaut, wie Menschen leben, was Menschen sich gegenseitig antun, kann man zu Menschenhasser werden. Und von daher habe ich Verständnis dafür, dass Menschen so etwas sagen. Ich hasse Menschen oder ich hasse dich. Und alleine hier in diesem Abschnitt, wenn ihr da mal reinschaut, dann merkt man, hier sind eigentlich einige Dinge, wo ich sagen würde, geht gar nicht. Und wo man merkt, okay, ähm, dass, dass da auch ein, äh, ein Widerstand kommt, ist klar. Ne? Wo dann steht, ohne Einsicht, ohne Verständnis, echt bescheuert, wie die Menschen leben. Ohne Einsicht, ohne Verständnis. Menschen, die sich nicht verstehen, wo sich... Menschen untereinander nicht verstehen, Geschwister, Freunde ähm, in der Familie und so weiter, wo dann es weiter heißt, sie sind ungehorsam gegenüber Gott, sie hören nicht auf Gott, sie haben aufgehört, auf Gott zu hören und sie sind verirrt, sie sind vom richtigen, vom guten Weg abgewichen, den Gott ihnen gezei gezeigt hat. Verirrt und verwirrt, merkt man dann, dass Menschen auch in ihren Gedanken offensichtlich nicht mehr klar sind, sondern verwirrt sind und ähm, verbogen in ihren, in ihren Gedanken. Und von daher das Nächste, was hier dran steht, von allen möglichen Leidenschaften und Begierden beherrscht. Von Be Begierden, Leidenschaften, Lüsten beherrscht. Dass sie zwischen die, den Mühlsteinen von solchen Kräften gekommen sind und nicht mehr ähm, angemessen reagieren. Bosheit Menschen die Böses tun, Neid. Neid ist ein schreckliches Problem in unserer heutigen Zeit. Sie sind verabscheuenswürdig steht hier. Und hassen. Und da steht hier so, dass sie verhasst sind und andere Menschen hassen. Steht in der Bibel. So werden Menschen beschrieben. Und ich glaube, wir brauchen nicht weit zu gucken, um zu, um zu sehen, ja, das kennen wir auch. Dass Menschen um uns herum, dass wir den Eindruck haben, das ist überhaupt nicht gut. Wo man Ablehnung reagiert, wo man auch merkt, da entstehen Gefühle in uns, die überhaupt nicht gut sind. Diese Dinge, die die Bibel als Sünde bezeichnet, ziehen sich durch die ganze Menschheitsgeschichte durch. Von dem ersten Geschwisterpaar, Kain und Abel, bis zu den Kretern und bis zu uns. Wir haben uns abgewandt von Gott. Wir verwunden andere Menschen, wir kränken andere Menschen, verletzen andere Menschen, tun ihnen etwas an, was schrecklich ist, wo man merkt, da komme ich persönlich überhaupt nicht klar. Bis heute ist das Gleiche. Paulus weiß das. In der Bibel steht das. Um die Macht der Verwirrungen, die da ist. Und dabei sollte es eigentlich ganz anders sein. Eigentlich sind wir zur Liebe geschaffen. Und hassen. Eigentlich sind wir zur Freude geschaffen. Und bereiten uns viele Probleme und Traurigkeiten. Eigentlich wollen sich Menschen verstehen. Aber es gelingt nicht. Eigentlich wollen wir das Beste für andere Menschen. Und erleben Zerbruch. Eigentlich wollen wir Frieden. Und wir erleben Hass, Streit und Krieg. Was gerade in dieser Zeit wieder heftig aufgeblüht ist. Dieses eigentlich kommt auch dadurch zustande, dass man sagt, ja, der Mensch ist gut. Eigentlich ist der Mensch gut. Man muss nur die Verhältnisse ändern. Dann ist alles gut. Und ich glaube, dass das nicht unbedingt stimmt. Man hat Menschen auf so ein hohes Podest gehoben und sagt, guck mal, wunderbar, der Mensch, der Mensch ist gut. Und dann kommt die Enttäuschung, wo die Täuschung aufgehoben ist und wir sehen, nein, es ist nicht gut. Und auch das führt dazu, dass aus Menschenvergötzung, Hass entsteht. Das war früher der Fall. Das ist heute der Fall. Das ist nicht nur bei anderen Menschen der Fall. Da muss man nicht mit dem Finger auf andere zeigen, sondern wir merken, okay, auch bei uns. Auch bei mir. Und wenn fünf wenn man einen Finger auf jemand anders zeigt, dann zeigen vier zurück. Und dass wir sehen, ja, es ist leider auch bei uns der Fall. Und Paulus sagt das sehr deutlich. Zweiter Gedanke. Erstaunlicherweise und glücklicherweise ist Gott nicht zum Menschenhasser geworden. Das ist die Weihnachtsbotschaft. Das ist die frohe Botschaft. Das ist eine Chance für uns zur Veränderung. Und dann steht dann hier, doch dann oder aber dann ist Gottes Güte, ist die Güte Gottes unseres Retters und seine Liebe zu uns Menschen sichtbar geworden. Und das ist der Grund für Hoffnung. Gott sieht uns ganz realistisch. Er weiß um also unsere Fehler. Er kennt die Probleme im Allertiefsten. Und trotzdem hat er nicht aufgehört, uns zu lieben. Gott hört einfach nicht auf uns zu lieben. Wir sind seine große, unglückliche Liebe. Seine große und unglückliche Liebe. Und diese Botschaft steht hier so drin, seine Liebe zu uns Menschen ist sichtbar geworden in Jesus. Und das ist eine Botschaft, die mich persönlich unglaublich trifft. Da gibt es ein Lied, das heißt, da kommt drin vor, ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Und ich hab, weiß das noch, dass ich dieses Lied in einem Gottesdienst gehört habe und es hat mich so getroffen, dass ich Tränenaugen hatte. Ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Nicht, weil Gott unrealistisch ist, sondern weil er uns lieb hat, weil er uns mit anderen Augen sieht als Menschen um uns herum, die nicht mehr lieben können. Gott sieht nach wie vor etwas ähm, in unserem Leben, was liebenswert ist, was schön ist. Und die Frage ist, können wir das sehen, das liebenswert und das schön ist? Gott tut es. Ich habe den Eindruck, dass Gott so wie ein Künstler ist. Es gibt ja großartige Künstler, die sehen schon etwas vor ihrem geistigen Auge und das, was sie sehen, das gestalten sie dann in so ein schönes Kunstwerk. Einer von diesen großartigen Künstlern war Michelangelo. Kennt ihr den? Der hat ein Kunstwerk geschaffen, das war, ist herrlich bis heute. eigentlich äh, Eine Statue aus Marmor, die äh, so berühmt geworden ist, bis heute geliebt wird. Der David. Und ähm, jedenfalls, als der Michelangelo, dieser Bildhauer, der hat eines Tages in Florenz einen Marmor ein kostbarer Marmorblock gekauft. Und an diesem Marmorblock hatten sich schon viele andere probiert, ausprobiert, um da etwas Schönes draus zu machen. Und deswegen hat, haben die ihn ähm, ziemlich kaputt gemacht, diesen Stein, und verschandelt. Und der Michelangelo kauft diesen Stein, diesen wertvollen Stein, und macht daraus diese Statue der David. Und man könnte den Michelangelo fragen: Wie hast du das gemacht? Wie konntest du das machen? Und vielleicht hat der Michelangelo gesagt: Ich habe mit meinem Herzen schon gesehen, dass da ein wertvolles Kunststück drin ist, Kunstwerk draufsteht. Und dann habe ich alles das weggeschlagen, was nicht wie dieses Kunstwerk aussieht. Er hat es gestaltet. Und ich glaube, wir sind sein Kunstwerk. Gott hat uns wunderbar geschaffen. Und er liebt uns immer noch als seine Kinder. Ist wie mit unseren leiblichen Kindern. Wir lieben die Kinder auch, wenn sie ähm, falsche Wege gehen. Aber vielleicht trifft er ein anderer Vergleich noch bis besser. Ich habe selber auch Kunststücke Kunst, ähm, gemacht. Und zwar habe ich in meiner Ausbildung als Werkzeugmacher Kunstschmiedearbeiten gemacht und gerade auch so in der Vorweihnachtszeit und ich war gerade in dieser Zeit vor Weihnachten äh, in der Schmiede tätig und in der, in der Ausbildung und wir haben viele Kunststücke gemacht, so ähm, schöne Kerzenständer, so solchen gedrehten Rosen da drin, Torbögen und alle möglichen Sachen, Blätter oder so, ne? Und von daher kann ich mich da besser drin wiederfinden als in so einem Bildhauer, der Stein bearbeitet. Der Künstler kann Metall in kaltem Zustand mit aller Kraft bearbeiten, Hammerschläge darauf verwenden, aber es wird wenig dabei herauskommen. Es wird wenig verändern. Es muss eine Sache dazu kommen. Dieses Eisen, dieses kalte Eisen muss durchglüht werden. Wenn das im Schmiedefeuer durchglüht wird, dann auf einmal kann der Schmied mit wenigen Hammerschlägen, mit wenig Kraft aus diesem kalten Eisen etwas Schönes gestalten. Und ich glaube, so ist es auch bei uns, dass Gott uns hineinnehmen will in das Feuer seiner Liebe. Und Gott will uns formen und verwandeln in ein Wunderbares Kunstwerk, so wie er uns geschaffen hat. Und, aber wenn wir kalt und unbeteiligt bleiben, kann Gott uns nicht so gut verändern. Aber wenn wir es zulassen, dass er uns in das Feuer seiner Liebe legt und uns durch seinen Geist, mit seinem Geist durchglüht, dann wird Gott mit liebender Künstlerhand ein wunderbares Leben formen aus uns. Und das ist eigentlich meine weitere These. Erste wenn man das sieht, was Menschen sich gegenseitig antun, dann kann man anfangen, wirklich Menschen zu hassen. Zweite These war, zum Glück hat Gott das nicht getan. Er ist nicht zu hasser geworden, sondern er liebt uns nach wie vor. Dritte These, wenn wir es zulassen, dass Gott uns mit seiner Liebe berührt, wenn wir uns... Äh, wenn wir uns wenn wir diese Liebe an uns heranlassen, die auch gerade in Wei zu Weihnachten deutlich wird, Jesus annehmen, ihn als Retter annehmen, Vergebung von unserer Schuld erfahren, durch die, das Bad der Wiedergeburt steht hier, dass unsere Sünde abgewaschen werden, dass wir erneuert werden durch die Kraft des Heiligen Geistes, die etwas Neues in uns schaffen kann, dann passiert das Wunder, dass Gott uns wiederherstellt. Und ich glaube, das ist eine ganz wunderbare Weihnachtsbotschaft, dass Gott uns verändern will. Und wenn das passiert, dann sagst du auf einmal, ich liebe Weihnachten. Weil das, was da passiert ist, ist das Allergrößte, was ich mir vorstellen kann. Fünfter und letzter Gedanke. Als von Gott geliebte Menschen und durch Gottes Liebe veränderte Menschen sind wir dazu aufgefordert, die Botschaft der Liebe Gottes weiterzugeben. In diesem Text hier im Titus, wer das weiterlesen will, steht dann noch ein Satz, den ich an den Schluss stellen möchte. Da heißt es, ich möchte, dass du diese Wahrheit mit allen Nachdruck bezeugst. Das habe ich heute versucht. Ich möchte, dass du diese Wahrheit, dass Gott uns Menschen liebt und dass er alles getan hat, uns zu retten, mit allem Nachdruck bezeugst. Damit die, also nicht nur du selbst, sondern dass die, die zum Glauben an Gott gekommen sind, es sich zum Ziel setzen, mit ganzer Hingabe Gutes zu tun. Mit dazu beitragen, dass Menschen diese Botschaft der Liebe Gottes nicht nur hören, sondern spüren, erleben, dass sie anfangen, Gutes zu tun, Menschen in Liebe zu begegnen und ihnen die rettende Botschaft zu sagen. Dann heißt es weiter, ja, sich nach dieser Botschaft zu richten ist gut und für jedermann zu nutzen. Da profitieren wir alle davon. Also, sei kein Grinch. Werde ein Kind Gottes. Statt Hassbotschaften, Weihnachtsbotschaften verbreiten. Statt zu sagen, ich hasse Menschen, Menschen ganz bewusst in Liebe zu begegnen. Und ich glaube, dass das in der Vorweihnachtszeit jetzt ganz wichtig ist. Dass Menschen davon etwas spüren. Konkret, wir haben noch eine Woche Zeit bis Weihnachten. Vielleicht fällt uns etwas ein. In der Kreativität, die Gott uns hineingelegt hat, irgendwie Menschen zu zeigen, dass wir sie lieb haben und dass Gott sie lieb hat. Und ich glaube, dann werden wir selber und auch andere viel mehr sagen können, ich liebe Weihnachten und ich liebe Menschen. Ich wünsche euch gesegnete Weihnachten.
0: Ich würde gerne mit uns beten. Wer kann, steht doch bitte auf dazu. Himmlischer Vater, wir können dich nur anbeten und dich preisen und dir von ganzem Herzen Danke sagen, dass du so einen tollen Rettungsplan hast für uns Menschen, dass du selber als Baby in diese Welt gekommen bist, dass wir dein Geburtstag feiern dürfen, Herr Jesus Christus und dass, ja, dass du Mensch geworden bist, nicht weil du enttäuscht warst von uns, sondern weil du das ja schon von Anfang an wusstest, wie wir wirklich sind wir dürfen so sein vor dir, weil du schon längst uns gerettet hast, am Kreuz auf Golgatha hast. Du bezahlt für alle unsere Schuld. Wir brauchen uns nicht vorstellen, sondern wir können so, wie wir sind, in deine offenen Armen laufen und sagen, danke, 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 Vater, dass du uns so lieb hast und dass du, Herr Jesus, für uns gestorben bist. Danke, dass wir dich nicht enttäuschen, Vater. Danke, Herr Jesus, dass wir echt sein dürfen, vor dir. Und dass du uns vergeben willst, auch heute noch, immer noch. Dass du uns neu machen willst. Und Herr, ich bitte dich, dass wir bereit sind und dass du uns auch zu uns sprechen darfst, zu unseren Herzen, dass wirklich in vielen Menschenherzen es noch hell wird. Ja, auch in der Woche vor Weihnachten vielleicht, aber auch zum Weihnachtsfest und darüber hinaus. Dass deine Botschaft des Lichts und des Friedens Menschenherzen erreicht. Hier bei uns aber darüber hinaus in der ganzen Welt. Wir beten dich an, Jesus. Wir feiern dich. Wir danken dir, dass du in diese Welt gekommen bist. In Jesu Namen. Amen. Sie
1: hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten,
0: Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de